0: Salmo capítulo 139 Aleluia Presbítero Lucas pregou hoje, foi de manhã? Foi isso? Eu vi um stories aqui, estava Salmo 139 eu Falei, meu Deus, cara Deus é maravilhoso, Salmo 139 Versículo 1 Senhor, tu me sondas e me conheces Tu conheces o meu sentar e o meu levantar De longe entendes o meu pensamento Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra na minha língua Ó Senhor, tudo conheces Senhor, nós estamos na tua presença nesta noite nós vemos aqui porque amamos o teu nome tu és o centro de nossa fé a nossa esperança está depositada em ti o Deus que cuida de cada detalhe de nossa história, nesta noite eu peço mais uma vez, invade esta casa com a tua glória com a tua unção, com o teu sobrenatural dá ordem aos teus anjos ministradores, meu Deus, e neutraliza o que seria contrário ao teu agir contrário ao teu mover, ah meu Deus que só existe espaço para que recebamos de ti algo sobrenatural que nos impulsione, que nos que nos transforme Jesus, preside esse momento Vem o Senhor mesmo e ministre Os corações, vem o Senhor mesmo E quebra as cadeias, vem o Senhor Mesmo e ativa a fé Quando nós falamos de Ti, algo na atmosfera muda Ah, que anjos ministradores De Deus possam vir, possam subir Possam descer, e que os céus Estejam abertos sobre esta igreja Sobre as nossas vidas, sobre quem escuta Esta palavra, que o Teu reino venha Que a Tua presença se manifeste agora Na terra, como já foi mani. Festa no céu, nós te adoramos e antecipadamente aplaudimos o teu nome por aquilo que o Senhor já fez. Aleluia! Ei! Esses dias, ao. ao... Não lembro se ao voltar da escola ou ao levar para a escola meu filho, que vocês viram aqui, de 7 para 8 anos, eu estava escutando a rádio de notícias. E o locutor do do jornal falava Amanhã O dia vai ser ensolarado No final da tarde a previsão de chuva Depois de amanhã Chuva pela manhã Meio dia não sei o que Dando a previsão Estou vindo ali aleatoriamente Passam alguns minutos e ele me pergunta Pai, oi filho Como que esse homem sabe dizer se vai chover ou não vai? E eu fiquei pensando em 5 segundos Nas perguntas que eles nos fazem Que exige uma resposta rápida Como que eu explico para ele A complexidade da previsão do tempo Eu falei, filho, existem equipamentos De satélite, nem eu sei explicar direito Mas existem equipamentos De satélites que fazem a medição Que veem a tendência do clima Que conseguem prever Expliquei tudo assim, achando que ia ser simples Foi super complexo Ele parou, olhou para mim, ficou pensando Passou mais um minuto e falou, pai quando eu estou na escola eu também sei dizer se vai chover ou não Eu falei, ah, é? Como? Ele falou, ah, eu olho para o céu Pronto <risos> eu falei, que sistema mais fácil Saber Responder em relação ao futuro É um dos grandes questionamentos da humanidade Já diria um famoso teólogo O que será do amanhã? Responda Quem que puder O que vai acontecer no amanhã? O que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer em minha vida? Essa é uma resposta de um milhão de dólares De dez milhões de dólares Uma resposta que todos gostariam de ter O que eu estou aqui é para que nós possamos entender qual seria a previsão do tempo sobre as nossas vidas O que Deus tem preparado para mim, o que Deus tem preparado para você O que Deus tem preparado para a tua casa, para o teu ministério O que Deus tem preparado para o ano de 2024 Qual seria a previsão do tempo de Deus para você? Nós temos um Deus que é onisciente Onisciência é uma de suas características que mostra que ele sabe todas as coisas. No que diz respeito ao clima, pode ter todo o sistema de satélite da NASA, do mundo inteiro, que faz a leitura de temperatura, mas nada é melhor do que uma mãe que diz: leva a guarda-chuva, porque vai chover. Aqui em Curitiba, então, leva a guarda-chuva em algum momento, todas as estações vão se manifestar. Mas perceba que interessante é As características do Salmo 139 Quando ele fala da onisciência de Deus Ele diz, ele sonda, ele conhece, ele esquadrinha Fale comigo, sonda, conhece, esquadrinha Fale de novo, sonda, conhece, esquadrinha Fala mais uma vez Fale um pouco mais alto só as mulheres, por favor Sonda conhece Só os homens, quero ver Sonda conhece Só os que estão em santidade, vai Sonda conhece Só os que estão em pecado, vai Atenção, diaconia Quinta fileira, do lado de do... Sonda, conhece e esquadrinha sonda, na palavra hebraica é buscar, examinar e investigar, o meu Deus examina e investiga todas as coisas o meu Deus prescruta Ele conhece todas as coisas conhecer, na palavra hebraica Iadá, é ter total sabedoria, é ter total habilidade, esquadrinhar na palavra hebraica Sará, é para que só fique o melhor, o Deus que sonda, conhece e esquadrinha, tem a minha história em suas mãos, tenha a tua história em suas mãos, Ele sabe o fim antes do começo, e nesta noite há uma previsão do tempo para você. E a previsão é: existe esperança, a esperança, a esperança para o teu futuro, a esperança para o teu amanhã, a esperança para o teu casamento, a esperança para as tuas finanças. A previsão do tempo de Deus era Ele nunca perdeu o controle, Ele continua sendo Deus. A esperança para você em Jó capítulo 14, ele diz assim: Há esperança para a árvore cortada. Jó 14, 7: Ela vai voltar a brotar. Os seus renovos não vão cessar. Deixa eu falar de novo. esperança para a árvore cortada vai brotar de novo a figura é um toco que foi rachado ali, que foi cortado, você olha é um toco, parece que morreu, parece que acabou ele está dizendo, tem esperança tem esperança, quando você menos esperar quando você não aguardar Vai brotar novamente Vai surgir vida novamente Vai surgir vigor novamente Não sei se você entendeu, mas eu já estou profetizando sobre você Eu já estou profetizando sobre a tua casa Eu já estou profetizando sobre a tua vida A esperança vai brotar novamente Vai brotar novamente A previsão do tempo de Deus é Vai brotar Mesmo que a raiz estiver velha Mesmo que tiver morrido no pó o tronco Ao cheiro das águas ao cheiro das águas, a cheiro das águas vai brotar como uma planta nova. Vai brotar como uma planta nova. Lembra uma música que dizia que existe um rio? Eu quero, obedecer si. existe um rio, Senhor. Esse rio está fluindo sobre este lugar aqui. Que esse rio comece a fluir sobre a tua vida. Que esse rio comece a fluir sobre a tua casa. Que esse rio flua neste lugar. Há uma esperança de Deus vindo sobre nós. Há um rio de Deus passando sobre a tua história. Quero beber do teu rio, Senhor Sacia minha sede ao meu interior Eu quero fluir em tua Preciso falar coisas mais fortes do que eu mesmo Menos sendo pessoais Quanto tempo você é casada? Você tem filhos? Eu tô vendo um bebê nas suas mãos Não sei qual a história Não sei qual o planejamento Teu marido tá ali, eu sei Meu irmão só faz tua parte, deixa Deus fazer a dele, mas faz a tua. O dia que você estiver apresentando teu bebê aqui, a gente vai lembrar desse dia. A gente nunca conversou sobre isso. Eu não sei o que a medicina já disse, já estou de dizer. O que eu estou dizendo para você É que há um Deus maior do que qualquer diagnóstico Há um Deus maior do que qualquer E Deus está vindo com o rio dele Tocar teu ventre nesta noite Porque eu estou dizendo A previsão do tempo É que Deus nunca perdeu o controle Deus está abrindo ventres nesta noite Deus está tocando mulheres não E ventres estão sendo abertos Em o nome de Jesus Cristo Se prepare, porque o rio de Deus está invadindo este lugar Está invadindo a tua casa Está invadindo a tua empresa Está invadindo o local que você trabalha Há um rio de Deus Vindo sobre nós Há um rio de Deus vindo sobre nós
1: Ei.
0: Quero beber Adoro Do teu rio Lá no meu interior Eu Eu quero beber, eu quero Deus. Para quem olha, é um toco morto no chão. Para quem olha, envelheceu a raiz ao pó. Você não pode enxergar, você não pode ver, mas ao cheiro das águas. Debaixo da superfície onde ninguém olha Onde você mesmo não vê As águas de Deus estão começando a mexer Sobre a tua vida, você não entendeu, deixa eu falar para você aqui Enquanto você está sentado nessas cadeiras Enquanto você está aqui assistindo O culto, as águas de Deus estão começando a mexer No teu interior, as águas de Deus Estão mexendo nos subsolos da sua vida Estão transformando o sistema de raízes Mais uma vez, porque há esperança Para a árvore que foi cortada Há esperança para o teu amanhã, a previsão Do tempo, rebacetar a base De um Deus que não perde controle do tempo ele vem sobre ti agora, eu sei que é difícil passar a vida só na expectativa, sempre um pensamento de Deus quando é que vai acontecer, quando Deus vai derramar, quando a situação vai mudar, qual seria a previsão do tempo pai eu quero saber, a principal escolha para quem continua vivendo em esperança para quem sabe que a previsão do tempo de Deus sempre vai ser boa para mim, independente da circunstância, é que eu não posso parar de plantar, eu não posso parar de plantar, eu não posso parar De avançar Eclesiastes capítulo 11 Versículo 4 diz Quem observa o vento não planta Quem se atenta para as nuvens Não colhe, quem olha para as circunstâncias Natural não continua Mas como você não conhece o vento Nem como se formam os ossos no ventre De uma grávida, você não sabe Quais são as obras de Deus Que faz todas as coisas Deus está fazendo coisas em oculto Que você não sabia E eu estou dizendo, Deus vai te surpreender nos próximos 15 dias, deixa eu falar de novo aqui: Deus vai te surpreender. Nos próximos 15 dias, eu sinto no meu espírito algo acontecendo, Há algo de Deus sobrenatural sobre esta casa nesta noite. Deus vai te surpreender. Levante suas mãos ao céu. Deus vai te surpreender os vai surpreender Uma venda que você não esperava Um sobrenatural de Deus que você não esperava Nesses próximos 15 dias se prepare para testemunhar Porque Deus está trazendo sobre nós Uma previsão de tempo E a previsão de tempo é Vai frutificar Vai acontecer Não perca a esperança Se você crer, dê um brado ao Senhor e adoro Não para de plantar Não olha a condição natural, independente do que está ao teu lado, não para. Eu tenho um Deus que pode fazer a semente produzir. Eu tenho um Deus que em Gênesis capítulo 1, daqui a pouco eu vou começar a pregar. Gênesis capítulo 1, versículo 11 ele diz que a terra produza. Que a terra produza. Você percebeu? Quando ele fala na língua portuguesa, o tempo verbal que é imperativo. Ele não está pedindo. Ele não está sugerindo, ele está dizendo, produza Ele está ordenando, aconteça Haja, ele não está falando, olha, se porventura não estiveres ocupada, Venha produzir, não, 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 produza Aconteça, faça Só diz isso quem tem autoridade Só fala isso quem tem autoridade Faz isso, aconteça isso E Deus olha para a terra e diz Produza, produza ervas que deem sementes Árvores frutíferas segundo as suas espécies Que elas deem fruto Que a sua semente esteja sobre toda a terra E assim aconteceu A terra produziu relva, ervas com semente Cada um de acordo com a sua espécie E Deus viu que isso era bom Chegou um tempo de produção Agora presta atenção comigo Veja se há coincidência do que vai acontecer no próximo versículo Houve tarde, manhã, este era o terceiro dia Sempre que a Bíblia fala de terceiro dia, amada igreja É uma referência clara de ressurreição Quando a semente brota, significa dizer que a ressurreição de Deus chegou sobre a minha vida. Quando a semente brota, a ressurreição de Deus chegou sobre a nossa história. Levante uma de suas mãos para o céu, as duas, se você quiser. Eu estou dizendo que a ressurreição de Deus chegou sobre ti. Eu tenho convicção que hoje é dia de ressurreição de sonhos. De ressurreição de projetos. De ressurreição de expectativas. De ressurreição de sementes. Ei, não para de plantar. Porque a ressurreição de Deus está chegando sobre ti. Não observa as condições naturais. Mas avança, lança sementes Porque a previsão do tempo É que Deus vai te surpreender com coisas grandes (risos) Ah, Planta quem tem fé Planta quem tem visão Planta quem não se conforma com a escassez do presente Planta quem sabe que Deus vai fazer algo sobrenatural Só não para de plantar O Salmo 126 que você conhece diz Quando a gente voltou do cativeiro Quando a gente voltou do cativeiro Nós ficamos como aqueles que sonham Em outras versões ele diz assim Quando o Senhor restaurou a nossa sorte Ficamos como aqueles que sonham Você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Você vai ficar como aquele que está sonhando Você vai ficar como aquele que está sonhando Sabe por que ele diz no versículo 2 Aqueles, a nossa boca se encheu de riso. E entre as nações se olhavam para nós e dizia grandes coisas o Senhor fez por eles é o cenário de alguém que um dia esteve em cativeiro, mas agora está recebendo de Deus reconstrução, grandes coisas o Senhor fez por eles, grandes coisas o Senhor fez por eles, grandes coisas o Senhor fez por eles, na verdade sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres, Senhor nos faz voltar do cativeiro, nos faz voltar das correntes do sul, porque uma coisa Ele diz, os que semearam com lágrimas, com alegrias vão colher... Aqueles que vão andando e vão chorando, levando a semente para semear, voltarão com cânticos de júbilo. Deixa eu te falar, ele diz: você vai de um jeito, mas volta de outro. Você vai chorando, mas volta com alegria. Você vai com lágrimas, mas volta com resultado. O resultado de Deus está vindo sobre ti nesta noite. A previsão do tempo é de colheita. Se prepare para colher a 30, a 60, a 100 por um. Porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida Se você crer, deu um brado ao Senhor e adoro A previsão do tempo de Deus Faz ah. chover Faz chover Abra as com do
1: céu Vai chover
0: Isso Abra as com portas do céu Se pedimos Jesus virá Como chuva Descerá Se p. Per... Então clame Então grite Então chame Fernando, eu estou te vendo trabalhando E não que você não goste Mas estou te vendo trabalhando E na tua função de trabalho Falando, Deus, mas é só isso É, só, é, é tudo esse o propósito se prepare para como Deus vai te surpreender no próximo ciclo, se prepare para o Deus que responde orações, se prepare para um Deus que enxerga quem não para e mesmo chorando continua semeando, porque chegou um tempo de colheita de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, Estou tentando começar a pregar aqui Mas chegou um tempo de colheita de Deus sobre a tua casa Eu quero que mesmo que eu aceita Que tudo que você tenha para oferecer Sejam lágrimas Sejam dificuldades do tempo atual Que você não pare de plantar Porque chegou uma hora de colheita de Deus A previsão de Deus é que vem uma chuva E esta chuva rega a semente E a broê, ela brota E chegou o tempo de colher Se você crê, entenda Dê um brado ao Senhor e adore-o Porque você vai colher Como ter esperança se os dias são maus? Como ter esperança se a situação está difícil? Como ter esperança se as circunstâncias estão, estão um pouco adversas? Há um profeta na Bíblia que o tempo que ele vivia era de tanta alegria, de tanta paz, que o apelido dele carinhoso era o profeta chorão. Sabe a pessoa que vive chorando não olhe para ninguém. Olha aqui. A pessoa que assiste a sessão da tarde bebe o porquinho atrapalhado e chora. Sabe, sabe, sabe. você sabe. Esse profeta chamava-se Jeremias Ele se levantou com uma missão difícil Em Judá Ser uma voz profética para uma nação que não queria se arrepender Por isso o apelido profeta chorão O Instagram dele era Arroba o profeta chorão The crying prophet Sei lá como ele se chamava O fato é que ele Vivia No clamor Não havia tanta Alegria em seus dias Pior O cativeiro que ele sempre profetizava E clamava ao povo para se arrepender Para que não ocorresse Ocorreu em seus dias Ele vê A nação de Judá Porque o reino estava dividido entre Israel e Judá Se você não sabe, depois você vem no mergulhando Não é isso? Ele vê o templo de Jerusalém ser destruído Ele vê os nobres sendo levados na primeira leva do cativeiro Ele vê a destruição acontecendo diante dos seus olhos Quando O cativeiro acontece Ele é preso no pátio da guarda Ele não é levado a Babilônia, mas ele fica preso Como alguém assim vai ter esperança? Ele já havia estado preso lá também Inclusive para preservar sua própria vida, porque ele profetizava E não é que o povo não se arrependia, o povo batia, jogava em buraco, o prendia o ministério dele aparentemente não tinha nenhum sucesso terreno, mas ele era profeta. De faz novo, mas ele era profeta. E hoje Deus está acordando o profético sobre a tua vida, para que você enxergue a previsão do tempo. E para que você saiba que dias melhores estão por vir Sobre a tua vida Que não há como acreditar só na esperança de um cenário atual Se você é profeta Deus vai te dar instrução de forma sobrenatural Levante suas mãos aos céus Eu estou dizendo que os teus olhos Sobrenaturais vão começar a se abrir Os teus ouvidos espirituais vão começar a se abrir Ah Espírito Santo de Deus Ah dá sonhos proféticos visitações angelicais Revelações na palavra Abre os nossos olhos para enxergar a profética porque a previsão do tempo é que Deus tem coisas grandes para o futuro. Posso começar? Ele já foi chamado de uma forma sobrenatural em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ele fala: Jeremias, eu te enviei para as nações como um profeta. Você lembra disso? Não, eu não coloquei esse versículo aí. Data, obrigado. Antes que eu te firmasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que você saísse da mata, eu te santifiquei. Para as nações você você vai ser dado como um profeta E ele, nossa que sensacional Esse é um dos diálogos mais malucos das escrituras Porque daí ele fala, o que que você vê? Versículo 6 O que que você está vendo? Ah Senhor eu não sei falar, eu sou um menino Continua o 7 Não diga que eu não sei falar Porque aonde eu te mandar você vai Tudo que eu te mandar você vai dizer, estava maravilhoso Eu sou contigo para te livrar Diz o Senhor, pode continuar então o Senhor tocou a minha boca e disse Eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca Eis que eu coloco as minhas palavras nas, na tua boca Você vai colocar, vai ser colocado sobre nações, sobre reinos Para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar Para edificar e para plantar Estão aqui? E ele fala, Jeremias, o que você vê? E Jeremias fala, eu vejo uma vara de amendoeira E talvez... Eu ficaria com a mesma reação que você está olhando Vara de amendoeira, está vendo tudo bem A afirmação é estranha, a resposta ainda mais estranha Ele disse, então você viu bem Que eu vou cumprir a minha palavra Essa é uma das primeiras pregações que eu traduzi um pastor pregando Um pastor sul-africano Que ele tinha um sotaque, quando ele começou a falar inglês Eu achei que ele não estava falando inglês Ele estava pregando sobre a vara de amendoeira E a primeira vez que ele falou vara de amendoeira em inglês Eu falei, Senhor, me dá uma graça Ou eu invento, ou eu finjo um desmaio Vara de amendoeira Faz menção clara A um tempo em que Deus chama Arão como sacerdote E quando o sacerdote de Arão é questionado Ele expõe as varas de cada tribo dentro da tenda da revelação E a vara que florescesse Seria a vara de quem Deus chamou depois você lê isso em números. No dia seguinte, quando eles vão até a tenda, uma vara havia florescido, a vara de Arão, e havia dado amêndoas. Essa vara foi tão significativa que a vara que floresceu ficou dentro da arca da aliança. Quando Jeremias viu uma vara, ele disse: Deus está vendo, está vendo? Eu tenho uma chamada com você. Eu tenho uma história com você. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Isso quer dizer que você tem que entender o meu controle. Que você tem que andar no meu sobrenatural Na realidade Se a vida cristã está fácil demais Alguma coisa está errada Se está tudo sempre tudo muito bem Você não enfrenta guerra nenhuma Não tem oposição nenhuma Alguma coisa está errada É melhor estar do lado oposto ao inimigo que quer é te atacar Do que estar do lado dele e não sofrer ataque nenhum Então aqui? aqui? Então quando as lutas estiverem chegando Quando os ataques vierem Quando você estiver debaixo de uma tempestade Vivendo uma guerra Louve ao Senhor Adore ao Senhor Porque você está do lado certo Você joga no no time que que já venceu no final Você joga no time que vai vencer eternamente Jeremias então começa a pregar Ele apanha Ele é jogado em buracos ele, ele, Ele vive extremos Finalmente o que ele profetizou Acontece E agora eu começo de verdade a pregação em Jeremias capítulo 32 Vão comigo de galeluia Se já quer ir para casa, diga glória a Deus Obrigado irmão Quem é você para eu te ungir diácono na próxima ceia? Muito bem Jeremias capítulo 32 A palavra do Senhor veio para Jeremias Ele está dando um contexto profético No décimo ano de Zedequias, rei de Judá No ano 18 de Nabucodonosor Ou seja, Nabucodonosor é o rei da Babilônia preste atenção esta palavra veio quando o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e Jeremias o profeta estava encerrado no pátio da guarda na casa do rei de Judá então aqui ele não está num palácio ele não está num resort all inclusive ele não está na primeira classe da Air Israel ele está preso no pátio da guarda e do lado de fora a Babilônia está invadindo Jerusalém é neste cenário que Deus vai te dar comandos proféticos e as maiores previsões da sua vida É nesse cenário que Deus vai fazer coisas grandes Eu não sei o que está acontecendo lá fora Eu não sei quais são as guerras, eu não sei quais são as ameaças Mas uma coisa eu sei, o meu Deus vai falar comigo Nesta hora ele vai estrear o meu melhor Ele estava preso, encarcerado Porque ele havia profetizado e aconteceu O pessoal achou que ia recuperar dele falou, tá, Quem mandou você profetizar isso? Você vai ser preso Posso começar? O que ia acontecer, Jeremias sabe, gente Deixa eu pegar aqui Obrigado, Caio Vou deixar isso aqui, aqui Lembre-se do contexto comigo A nação de Judá Sua capital, Jerusalém Seria invadida pela Babilônia Destroçada, destruída, não ia sobrar nada As pedras iam ficar no chão, os nobres iam ser levados embora Ia ser uma devastação total e Jeremias sabia disso Porque ele tinha sido instrumento dessa profecia Estão aqui? Agora eu quero falar de um Deus que faz previsões improváveis E é sobre ele que eu quero pregar nessa noite Porque o que vai começar a acontecer Entre Deus e Jeremias É loucura Se não for profético Quando Deus te pede coisas que são muito normais Desconfie se realmente é Deus Se algo sobrenatural Grande, maior que a tua realidade Que você só pode depender dele Então creia Deus vai fazer algo que vai te surpreender De forma Sobrenatural Ele vai mudar a história Jeremias está preso No pátio da guarda Resguardado A Babilônia está invadindo Ele está escutando lá fora pá, pá, Confusão, a destruição E aí Deus vem e fala para Jeremias Versículo 7 do capítulo 32: Jeremias Anamé, o filho de Salum Que é teu tio Vai te fazer uma proposta de venda Ele vai dizer compra o meu campo que está em Anatote Você tem direito de resgate Pode comprar Falar de novo, eu não sei o quão bom de negócio eu sou ou você é, mas quem é o louco que vai comprar um terreno numa terra que vai ser destruída e invadida? Vocês estão aqui? Não precisa de muita inteligência para achar que não é o momento de compra. Ele está preso. O anjo ou o senhor mesmo diz a ele: Olha, o teu tio, que é espertão, vai chegar para você: Ó, fazendo uma promoção aqui. Quer comprar meu campo Como que você reagiria Deus diz A você Compete comprar Você tem o direito Eu naturalmente Você naturalmente Está amarrado em nome de Jesus Jamais Não Versículo 8 diz assim Então veio a mim Amael, filho do meu tio E como o Senhor tinha dito Ele falou compra o meu campo que Está em Anatote Na terra de Benjamim é teu direito, é teu resgate Compra para você Presta atenção Jeremias diz no final do versículo Eu entendi que isso era a palavra do Senhor Deus, não está fazendo sentido A nação vai ser destruída Os campos vão ser devastados Não vai haver esperança E como que o meu tio vem me oferecer um negócio que eu sei que é um negócio da China, que eu sei que é um negócio que a garantia só ir, e eu entendi que é o Senhor quem anda pelo profético. Quem vive na previsão do tempo de Deus Vai além do que é o natural Você não entendeu? Quando todo mundo só quer vender Você compra, quando todo mundo quer retroceder Você avança, quando todo mundo quer desistir Você continua, quem vive na matemática De Deus não vive na matemática dos homens Deus vai te surpreender de forma sobrenatural Entenda, o que Deus vai fazer Não depende da economia, não depende da política Não depende da geopolítica, não depende da moeda Depende do rei, do senhor, do majestoso Do soberano, na hora Da maior adversidade, é quando Deus Vai te fazer prosperar, na hora da maior a maior ameaça é quando Deus vai te fazer avançar Jeremias compra, sou eu O que hoje está apertando a tua fé Qual a previsão do tempo para você É só de tempestade, confusão Ou de sequidão Que absurdo é esse Comprar um campo numa terra devastada Rabassou terebasse. Como? É um absurdo A não ser se eu sou profeta Porque o campo Está numa terra chamada Anatote Fale comigo, Anatote Olha que nome lindo Você quer dar um nome bíblico para um filhinho que vai nascer Anatote Sabe o que Anatote significa? Em hebraico Resposta de oração Deus estava falando em código com Jeremias Porque ele entendia que era profético Jeremias, compra o campo que ninguém quer comprar Compra o um campo que estão te, te arrastando, E como se fosse uma desvantagem, porque o nome dele é resposta de oração, o nome dele é sobrenatural. Compra um campo, Rebassou, Compra um campo, Rebassou. Você não está entendendo? Deus está te dando, Deus está te dando um comando nesta noite: faz o que é sobrenatural, faz o que não se esperava. A previsão do tempo é que Deus vai te surpreender de forma sobrenatural, você vai ver coisas grandes. E Jeremias, compra o campo, Jeremias, escuta. E fala, meu Deus, é de Deus Como é de Deus, Jeremias? Você ficou doido? Você não está vendo a Babilônia, vai levar tudo Compra um campo pela fé Estou falando no espiritual, não é para você sair e comprar uma casa de campo Se é isso, você está precisando de sinal, me convide Então, compra um campo pela fé Quando todo mundo quer retroceder Quando todo mundo quer entrar em desespero A tua atitude de fé é investir no futuro você está a profundidade disso Quando está todo mundo desesperado Perdendo a terra Jeremias, mostra que você tem fé Chorebarabastejo Ele diz, eu comprei Fui lá e comprei o campo Do filho do meu tio Baita parente legal Jeremias capítulo 32, versículo 9 Comprei o campo que está em Anatote Pesei o dinheiro 17 ciclos de prata Assinei a escritura Fui no cartório, selei, chamei testemunhas, pesei o dinheiro na balança Estão aqui comigo? Agora eu vou te mostrar que você fala, cara que loucura é essa, que fé é essa que Jeremias tinha Deixa eu falar só para vocês aqui Viver pela fé, acreditando num Deus que faz coisas grandes É respeitar os seus comandos mesmo quando você mesmo não entendeu Jeremias, cara eu entendi que é de Deus Vou respeitar, vou comprar Peso o dinheiro, paguei, assinei, selei Comprei Deus, está comprado O campo é meu, agora Deus Vamos conversar Versículo 17, diz Senhor Tu que és grande Tu que és cheio de poder Versículo 17 Do mesmo capítulo 32 O Senhor fez o céu O Senhor fez a terra, eu sei que não é nada Difícil para você Está tudo certo, eu te conheço Mas olha o que ele diz no versículo 24 Senhor Versículo 24 desse mesmo capítulo Estão aí os os, os valados Estão aí os opressores Eles já vão tomar a cidade A cidade vai ser entrega pela mão dos caldeus A espada vai vir A fome vai vir A peste vai vir Está se cumprindo o que foi predito Senhor Como o versículo 25 O Senhor me disse para comprar um campo A cidade já está nas mãos dos caldeus Estão aqui em público ele vai lá, sela a escritura, assina, paga, pesa as moedas Quando ele vai no, no secreto Quando ele vai para o joelho, igual dizer minha avó Ele fala, Deus, me faz entender que eu não estou entendendo, é nada Os caldeus estão acabando com a cidade A cidade vai ser destruída Vai acabar tudo Como que o Senhor me manda comprar um campo? Vocês estão aqui? Como que o Senhor me manda ter fé? Quando eu abro o relatório da... da, da... De saúde que me enviaram depois, depois dos exames que eu fiz E eles dizem o contrário Como o senhor me manda ter fé Quando eu olho para minha carteira de trabalho E já tem a, a, a demissão estabelecida E os, e os meses do seguro desemprego estão acabando Como o senhor me manda ter fé Quando eu puxo O extrato bancário O banco já até tem um, um alto falante ali Quando eu puxo o extrato já vem uma musiquinha Temer porque Eu já sou ministrado Deus, como crer quando a circunstância diante dos meus olhos é adversa? Jeremias vai bater um papo real com Deus e fala, Deus, nem eu estou entendendo Como que o Senhor me manda comprar um campo? A cidade já está na mão dos caldeus Como que o Senhor permitiu que eu entrasse num negócio desse? O cenário é a destruição mas a resposta de Deus para Jeremias É a resposta de Deus para nós nesta noite Então veio a palavra do Senhor a Jeremias Dizendo Eu sou o Senhor Deus de toda carne Haveria alguma coisa difícil demais <risos> Haveria alguma coisa difícil demais para mim Haveria alguma coisa grande demais para mim Haveria alguma coisa que eu não posso fazer Eu não sei qual é o cenário do agora hey, Mas eu sou sei que há um Deus que nada é difícil para ele, levante suas mãos aos céus, abra os teus lábios pela fé, Erebar abasteixe, e entre a tua razão e a tua fé, escolha caminhar pela fé, não há nada difícil demais para Deus… Não há enfermidade que ele não possa curar Não há crise financeira que ele não possa restaurar Não há vazio espiritual que ele não possa preencher Há um Deus nessa noite dizendo para você Avança quando ninguém quer avançar Ei, continua quando todos querem desistir Sonhe quando todos já pararam Continua Rebacete, compra um campo numa terra improvável Jeremias fala, Deus, não estou entendendo nada Eu estou vendo a destruição aí O Senhor está mandando comprar o campo Eu comprei porque eu sou obediente Mas eu não estou entendendo Deus fala, Jeremias, eu sou Deus Eu sou Deus Vou dizer de novo que Deus está falando para pessoas aqui Versículo 27 Eu sou o Senhor de toda carne Por acaso alguma coisa difícil demais para mim Ele estava extraindo Ei Sabe o que ele tinha feito com Jeremias? Jeremias Só uma coisa eu quero que você faça Pega a escritura e cela. Estou começando a pregar de verdade agora. Aleluia, Angélica. Ele tinha dito Jeremias. Pega a escritura, cela. Põe o versículo 14. Esse mesmo capítulo Toma a escritura de compra Joga num vaso de barro Vaso que se concebe por muitos dias Gente do céu Sabe o que estava dizendo? Jeremias Embaixo da destruição Que vai assolar Jerusalém Embaixo da destruição vai passar pelo teu campo Enterra a promessa que eu te dei Pega um vaso que vai durar por muito tempo Pega um vaso que não vai se estragar Mas enterra Porque a destruição pode acabar com a superfície Mas lá embaixo Lá embaixo Quando os ataques de Deus vêm sobre a tua vida Tudo que você precisa espiritualmente É de um vaso de barro Queria ir mais fundo, mas não posso, mas vou tudo que eu preciso é daquele que, podendo ser Deus, não quis ser Deus, mas se tornou o barro. Se tornou homem. Tudo que eu preciso é dele. Eu falei aqui do, do meu filhinho que passou por uma cirurgia aos um ano de vida. Que nasceu com uma fenda no céu da boca. Quando ele nasceu e a médica falou, eu falei, doutor, isso vem é corre no quê? Não entendo nada. Ela falou, talvez ele tenha uma complicação na fala. Eu fui para o banheiro do hospital. E com meu vaso de barro nas mãos Falei, Deus Se tem uma coisa que Satanás não vai tocar na vida do meu filho É no poder dele pegar a palavra Eu vou enterrar esse vaso de barro aqui Porque a destruição pode vir na superfície Mas lá nas raízes Tem as promessas de Deus sobre a minha vida Quando eu sentei num consultório médico E o médico falou, olha sua esposa tem um câncer no estágio 1 No pulmão direito Eu falei, tudo bem Cheguei em casa, peguei um vaso de barro Falei, Deus, eu não sei o que vai acontecer na superfície Mas uma coisa eu sei Minha esposa vai ver os filhos dos filhos Dos filhos dos filhos E a gente vai ver muitos anos na terra Até ficar velhinho, Jesus voltar Ou Deus nos levar em em abençoada velhice Deixa eu enterrar debaixo da terra Um vaso de barro, porque a superfície de destruição Não é maior do que a promessa que Deus tem Sobre a tua vida, eu não sei o que Deus sei Eu não sei o que Deus está falando no teu coração Nessa noite, mas uma coisa eu preciso te dizer Pega a promessa que Deus te deu E enterra em lugar seguro Rabassata porque a Babilônia pode vir Pode achar que vai levar a tua casa Pode achar que vai levar a tua família Pode achar que vai levar teu ministério Mas lá embaixo da superfície de destruição Há uma promessa de Deus enterrada Ei! Você entendeu? Ele fala, Jeremias faz o seguinte Pega a escritura Pega e coloca num vaso de barro Enterra Coloca ali Ele faz o ato Porque ele é profeta Ele pergunta a Deus Deus, eu não estou entendendo Deus fala, não tem nada difícil para mim O cativeiro vai acontecer Mas o cenário vai ser transformado O cenário vai ser transformado Deixa eu falar de novo O cenário vai ser transformado O cenário vai ser transformado O cenário é difícil Mas haverá esperança Barabasotere barabaste Jeremias Eu sei que o rei no mesmo capítulo Versículo 37 do capítulo 32 Ele diz, eu sei o cativeiro vai acontecer Mas eu os congregarei De todos os países que eu levei para fora Eu os tornarei trazer para este lugar Eu farei com que eles habitem Aqui seguramente, eles serão O meu povo, eu serei o seu Deus Eu lhes darei um coração, um só caminho Para que temam para sempre Para o seu bem, para o bem dos seus filhos Para depois dos seus filhos Com eles eu tenho um pacto eterno De não me desviar de fazer o bem Eu porei o temor no seu coração eles nunca vão se apartar de mim Jeremias, enterra pela fé Sabendo que eu vou Fazer coisas grandes sobre ti Ei! Sabe por quê? Deixa aí ó. Põe o versículo 14 de novo Jeremias, pega o vaso de barro Enterra Hoje, o que você está vendo É a Babilônia destruindo o teu terreno Que eu mandei comprar mas o que você não sabe É que na verdade Eu estou te dando uma informação privilegiada Que eu nem poderia Ele diz enterra hoje Olha o que ele diz no versículo 15 Ainda Diz o Senhor dos exércitos Vão se comprar casas Campos e vinhas Nesta terra Hoje o que você está vendo é destruição Mas vai chegar o dia Vai chegar o dia Que vão querer comprar terreno nessa terra E quando forem comprar Jeremias Vai ser muito mais caro Você está comprando na baixa Para que quando chegar a alta Quando todo mundo quiser comprar ei, Quando todo mundo quiser comprar Eu já te dei a informação antes Deus está dizendo Ainda eu vou fazer Ainda eu vou responder Ainda eu vou mudar a sorte A previsão do tempo É que Deus vai fazer algo grande sobre ti se você crer, dê um brado ao Senhor e adore-o aqui Jeremias só continua ele estava preso e agora eu vou começar a pregar Porque o capítulo 32 não faz sentido se não for profético Jeremias, compra a terra Seu filho do teu tio vai vir te vender aí Achando que está fazendo um excelente negócio De passar um um abacaxi de um terreno que vai ser destruído Compra a terra Põe a escritura num vaso de barro em terra Vai demorar dias Vai demorar bastante Mas ainda vão se comprar terrenos nessa terra que hoje está destruída Você não entendeu Quando olharam para você Careca e disseram nunca mais Deus falou, pega um vaso de barro Enterra embaixo da terra porque ainda vão te ver, com uma glória de segunda casa que é muito maior do que a primeira. Ainda vão te ver, fazendo coisas sobrenaturais, porque eu te chamei, eu te construí, eu te capacitei. Deixa eu dizer, não olha para a destruição da superfície. Olha para as promessas do subsolo. Olha para as raízes que estão na terra. Deus veio aqui soprar sobre ti vento. Deus veio soprar sobre ti fé. Pega um vaso de barro enterra na terra, porque ainda vai se cumprir. Eu sei que agora talvez seja difícil O capítulo 33 é a mesma realidade Capítulo 33, versículo 1 diz Veio a minha palavra do Senhor Quando? Quando eu estava encarcerado Preso, mesmo lugar Que Deus tinha mandado ele comprar o campo Ele está preso de novo E a palavra diz, versículo 2 Assim diz o Senhor O Senhor que faz isso O Senhor que estabelece as coisas O Senhor é o seu nome quem está falando aqui, Jeremias? não é qualquer um não, sou eu, o cara, hashtag o cara, o eu sou, o que faz tudo. Sabe o que ele diz? Clama a mim. Eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes, ocultas, que você não sabe. Não é sentado num palácio, não é numa casa de banquete, mas é numa prisão sem esperança. Que Deus diz, Jeremias, só clama, só clama. E eu vou te responder, porque você não sabe de tudo. Você não tem todas as respostas, mas eu vou te responder coisas maiores do que você. Coisas que você ainda não sabia. Deus vai te surpreender de forma sobrenatural. Assim eu vou fazer, diz o Senhor. Com essas casas, versículo 4 Que estão destruídas, demolidas Eu vou, versículo 6 Trazer saúde e cura Eu vou sarar Eu vou trazer abundância de paz Eu vou trazer segurança Deus promete paz, segurança Prosperidade Numa hora de destruição Ei, se você tem um sei Um vaso de promessas enterrado No meio da destruição Vai chegar a hora que Deus vai trazer Restauração Ele diz, versículo 7 Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer todo mundo de volta os que estavam exilados de Judá e de Israel, eu vou construir como no começo, vai ser como no começo, vai ser como nos primeiros dias, eu vou purificá-los da iniquidade, eu vou purificá-los do seu pecado, eu vou perdoá-los das suas iniquidades, eu vou perdoar os que transgrediram e pecaram contra mim, ele está preso com uma cidade destruída, e Deus está dizendo para ele, não olha. Não caia na tentação de olhar E de crer com seus olhos enxergam Crendo no que eu estou falando para você Que ainda Vamos comprar casas de novo aqui Eu vou fazer todo mundo voltar do cativeiro E o mesmo local de destruição Versículo 9 esta cidade, me servirá de nome de alegria, louvor e glória, diante de todas as nações da terra, que vão vir, vão se espantar e perturbar-se por causa do bem que eu vou fazer essa cidade por causa da paz que eu lhe dou. Deus está profetizando paz em meio à guerra, Deus está rei, hey, profetizando resposta em meio ao deserto Deus está dizendo a você, a previsão do tempo é que haverá paz, haverá prosperidade, haverá intervenção de Deus, compra um campo no meio da terra arrasada Porque ainda vão se plantar Vinhas nessa estação Ei! Essa cidade vai ter alegria Essa cidade vai ter alegria de novo Aí gente Aí o negócio ficou mais profundo Porque o que vai começar a acontecer agora aqui Já Atravessou o tempo e a história Porque ele está dizendo Jeremias Está aí fora uma destruição Compra um campo na terra Enterra o vaso de barro Que ainda você vai usar esse esse campo Ele vai valorizar, fica tranquilo Ninguém está dando valor, mas ele vai valorizar, fica tranquilo Mas aí o versículo 15 ele diz Haverá Um renovo Que vem da raiz De Davi Calma aí Calma aí, calma aí Estou falando de Jeremias, gente Estou falando de Jeremias, Antigo Testamento Profeta maior, Antigo Testamento Eu estou falando do cativeiro na Babilônia Mas de repente o nível de revelação Se torna tão profundo que ele fala Sabe o que vai acontecer na verdade? Deixa eu te dar uma solução final Deixa eu te mostrar a previsão do tempo eterna Haverá um um rebento Que vai brotar da raiz de Davi Ele vai executar justiça e juízo na terra Ei Jeremias Eu não sei se você percebeu Mas eu já não estou falando só de Judá Eu não estou falando só de Jerusalém Eu não estou falando só de Babilônia Eu estou falando daquele que é a raiz de Davi Que vai se levantar para vencer Que vai se levantar para vencer Que vai se levantar para vencer Naquele dia Israel e Jerusalém habitarão em segurança, e este nome lhe chamarão, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça, você não entendeu, eu vou falar em português, o que Deus vai fazer na tua vida, vai te deixar com testemunho, o Senhor é a minha justiça, o Senhor julgou a minha causa, o Senhor interveio em minha história... Ei, quais são as promessas? Que nessa noite preciso encontrar o vaso de barro Para que você remova o entulho Remova a destruição e fale Deus, não faz sentido nenhum Estão me chamando de louco Eu comprei um campo destruído Enterra Enterra com um vaso que vai demorar dias Mas um dia ele vai ser usado Um dia ele vai ser usado Então o ministério não acabou tua família não vai acabar assim Teus recursos não vão acabar assim Tua vida não vai acabar assim Deus está soprando saúde sobre você Pega as promessas de Deus E colabasso Terebarabasso Terebarabaste Ei Não dá tempo de falar isso, mas vou falar mesmo assim O apóstolo Paulo Quando vai falar da gente Sabe que ele diz assim? Nós temos tesouros em vasos De barro Sabe o que ele está dizendo? Eu e você Nós somos recipientes de promessas Eu e você Aonde eu ando eu carrego promessa de Deus Aonde eu ando eu carrego promessas do Senhor Aonde eu ando o poder de Deus se manifeste Isso vem sobre mim porque eu sou vaso de barro Para que quando aconteça a excelência do poder Seja dele e não seja minha Estão me olhando de maneira desprezível Estão me olhando achando que as promessas de Deus Acabaram sobre a minha vida Mal eles sabem que a previsão do tempo sobre mim É que Deus vai fazer algo maior e sobrenatural Que eu não esperava Pela fé eu continuo Pela fé eu compro um campo numa terra que todos querem vender Pela fé eu creio nas promessas Promessas de Deus, porque vai se levantar um Senhor, e o nome dEle é justiça nossa, ei! E quando Ele levantar, versículo 17: assim diz o Senhor, nunca faltará aquele que se assenta no trono da casa de Israel. A gente se aprofunde mais, Ele só te perguntado Deus, por que eu tenho que comprar o campo? Deus falou, você assim, quer? Vou te dar então, vou te formar o PHD aqui, só para você entender. Quando esse descendente de Davi se sentar no trono, nunca mais ele perde o comando. Quem está sentado no trono da sua vida não é a preocupação, não é a enfermidade, não é o medo, não é a depressão, não é o pânico não é o sentimento de morte só há um no trono da sua história e da sua vida, e o nome dele é Jesus Cristo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores o assento de comando é dele o assento de comando é dele, ele está sentado no local de, no, no local de comando porque a Bíblia já me promete desde Jeremias, que nunca faltaria da linhagem de Davi aquele que se assentaria no comando ele passou pela cruz, para que pudesse estar sentado à direita do pai há um Deus que tem todo o poder esse Deus está sentado no trono de glória, comandando a minha história, a tua história não faltará comando o governo de Deus sobre mim hey! e aí sabe o que ele está dizendo? se não vai faltar quem senta no trono Sabe que não vai faltar também? Versículo 18 Sacerdotes, levíticos Que vão oferecer holocaustos E queimar sacrifícios Continuamente Você entendeu que Jeremias está vendo você? Deus está falando para ele Cara, enquanto a terra durar Não vai faltar aquele que está sentado no trono e não vão faltar sacerdotes que continuamente vão queimar diante de mim Não vão ser ebarabastês Ministros que vão ser chamados como labaredas de fogo Homens e mulheres vão continuar adorando a Deus dependendo das circunstâncias vão dizer Coroamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome Vão adorar Eu fui lá no tempo da minha avó Coroamos Tu és digno você está sentado no trono Você vai começar a adorá-lo Não faltará adoração sobre a minha vida Não faltará adoração sobre a minha casa Não faltarão Momentos em que a glória de Deus se manifeste sobre mim Eu estou aqui para neutralizar Todo ataque de desânimo De cansaço e de medo Não olha para circunstância e destruição Pega um campo Enterra o vaso porque ainda vão se comprar campos numa terra desprezada. Hoje estão dizendo que não dá. Hoje parece que não dá mais. Só continua como sacerdote. Ele está no trono. Ele é justo. Adoro. Adoro. Levante suas mãos agora e fale palavra de adoração ao Senhor. Fale a palavra de adoração ao teu Deus. Sherebarabaçoterebarabase. E rebaixoterebaase. Ei! Ei, ei, Deus Rei Soberano, nós escolhemos te adorar. Independente da adversidade, Independente da circunstância, nós exaltamos o teu nome. Nós exaltamos o teu nome. Nós engrandecemos o teu nome. Compre Ei, Compra o campo, Jeremias, e clama. Compra o campo e clama. Compra o campo. Sabe por quê? Talvez fale, mas Pastor, qual a garantia eu tenho que essa promessa é real? Amanhã Não sei que horas você vai acordar Alguns seis da manhã Outros meio dia, outros 14 horas Não sei que horas você vai acordar Mas uma coisa é certa amanhã Amanhã vai ter dia Amanhã vai ter noite Depois de amanhã vai ter dia e vai ter noite Depois, depois de amanhã Vai ter dia E vai ter noite Tudo bem? Olha o que Deus fala para Jeremias Jeremias, versículo 19 Se alguém um dia Puder invalidar o meu pacto com o dia E o meu pacto com a noite De modo que já não se consiga enxergar dia e noite Então Essa promessa vai estar inválida com Davi, o meu servo Você entendeu o que você está dizendo? Um cara, só na improbabilidade, improbabilidade de acabar a distinção entre dia e noite. Aí a minha promessa caiu no chão. Enquanto houver dia, enquanto houver noite, essa minha promessa existe. né? Sabe o que ele está dizendo? Ah, segunda-feira pode ter sido um dia maravilhoso Pode ter sido um dia terrível Amanhã tem dia de novo A promessa é real Quarta-feira tem dia de novo A promessa é real Quinta-feira tem dia de novo A promessa é real Janeiro de 24 Tem dia e noite de novo A promessa é real Fevereiro de 2026 A promessa continua sendo real O que ele está dizendo é nada Absolutamente nada Absolutamente nada Pode acabar com as promessas de Deus Sobre a minha vida Levante uma de suas mãos Na atmosfera profética desta casa Há promessas Há sobrenaturalidade Há coisas que Deus prometeu E a previsão do tempo é O Deus que prometeu é fiel para cumprir O Deus que prometeu é fiel para cumprir Ele diz tiver em dúvida das minhas promessas Vai para a praia Glória a Deus Tá com dúvida se eu posso fazer vai para a praia, não dá para ir para a praia, olha para o céu que ele diz assim ó, se você puder contar os exércitos do céu as estrelas e contar a areia do mar assim você vai entender o tamanho da descendência de Davi No dia que você duvidar será que Deus realmente cumpre as suas promessas? vai na praia tenta contar a areia tenta, se você pegar um potinho assim, tentar contar já é impossível olha para o mar inteiro, tenta contar a areia do mar Tente olhar para o céu e contar as estrelas Se você conseguir, você vai entender o tamanho da minha descendência Descendência é bênção Descendência é bênção O tamanho das bênçãos de Deus sobre a sua vida são incontáveis e nessa noite, levante uma de suas mãos aqui Deus está fazendo uma previsão de tempo sobre você, eu vou abençoar a você eu vou abençoar a tua descendência eu vou abençoar os teus filhos os filhos dos teus filhos dos teus filhos os filhos dos teus filhos dos teus filhos os filhos dos teus filhos dos teus filhos Satanás achou que seriam os teus últimos dias de fé na terra, ah Deus está dizendo a você, compra um campo numa terra que ninguém quer comprar, enterra a escritura num vaso de barro, porque você ainda vai usar, Deus ainda vai responder, o salmista no Salmo 42, ele diz Senhor, a minha alma tem sede de Ti, versículo 2, quando eu verei a Tua face? versículo 3 do Salmo 42, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, constantemente estão me perguntando, onde está o Teu Deus? eu me lembro de como eu ia adorando em multidão, a casa de Deus com júbilos, e a multidão estava em festa, versículo 4, eu me lembro dos dias bons, mas ele mesmo para, olha no espelho, e ministra a Ele mesmo dizendo, Por que estás abatida, homem minha alma? Porque você está perturbada dentro de mim, espera em Deus Eu ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença, espera em Deus Deus está colocando um ainda, você entendeu? Satanás ia colocar, acabou, ponto final Deus vem, põe uma vírgula, ainda Você Há áreas na sua vida Que Satanás tinha colocado o ponto final Acabou, Deus vem com a borracha Vírgula, ainda Ainda, ainda vão se dizer muitas coisas do que Deus fez sobre a sua vida Deus está tirando o ponto final Deus está tirando o ponto de interrogação Deus está colocando uma vírgula E a tua história continua para coisas grandes e sobrenaturais Rebassoterebastej Eu não sei que área da sua vida estava ameaçada pelo inimigo Mas uma coisa eu digo Espera em Deus Você ainda o louvará Se você crê dê um brado ao Senhor e adore-o a morte venceste, o véu tu romper, oh, a tumba, Ei, sim, 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 o céu te adora,
1: proclama tua glória, pois ressuscitar, a morte venceste,
0: a morte, a morte
1: o vento rompeste, a tumba vazia agora. Está. O céu te adora, o, o céu, céu te adora. adora. Proclama tua glória, pois ressuscitaste Levanta suas mãos, diga
0: Deus está colocando nas tuas mãos hoje O próprio Jesus Cristo Você é um vaso de barro Quais promessas você carrega no teu interior Que você não vai olhar mais para a destruição da superfície Mas você vai olhar para o tamanho e da grandiosidade Do que Deus vai fazer sobre a tua história e sobre a tua vida Deus está soprando esperança sobre ti Dizendo que há esperança para o teu amanhã, há esperança para o teu futuro, há esperança que Deus vai fazer na tua história. A Babilônia não vai levar os seus maiores sonhos, a Babilônia não vai perder de não vai levar o que Deus tem para fazer na tua história e na tua vida. Nós vamos começar as do início. Nós vamos cantar o poder de Deus. No início eras a palavra. No início. De Deus que talvez não faria sentido Você está dizendo, compra um campo Numa terra desprezada, continua avançando Quando todos querem retroceder Eu vou te dar a estratégia, a visão e o sonho Porque há esperança para a árvore Mesmo se cortada Deus vai te invadir com glória, com unção, Com majestade, mas com sonhos Proféticos mais uma vez O que Deus vai fazer na tua história é grande A previsão do tempo é Deus tem bênção para você Se você crer, deu um braço Ao Senhor e é a dor. Eu quero te dar a chance Principalmente se você nos visita De entregar a tua vida a Jesus Cristo De dizer que Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador Que a tua vida é transformada quando Ele entra Ou então se você está distante dEle e quer voltar Eu quero te dar essa oportunidade aqui Com todos os olhos fechados Se você nos visita principalmente você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você Se você quer voltar à presença dEle, levante Aleluia, eu estou vendo mãos estendidas por toda esta casa Aleluia, esse é o maior milagre de todos Deus está te recebendo de volta agora Deus está te recebendo de volta hoje Em nome de Jesus Cristo Se você está com a mão estendida, faz uma oração comigo fala assim, Senhor Jesus,
1: Jesus, nesta noite noite, Eu te entrego a minha vida Eu te te peço perdão
0: pelos meus pecados
1: Pelo afastamento de ti Porque eu sei sei, Tu és o meu Senhor Tu és o meu meu Salvador Escreve o meu meu nome No livro da vida vida. Me dá a vida eterna eterna. Eu creio em ti ti.
0: Pai, eu oro por cada pessoa que fez essa oração pela primeira vez Hum. Que o teu reino se manifeste sobre a vida dos teus filhos Que o Senhor venha, meu Deus, e os resgate das trevas do pecado E mostre a esperança que há em crer em Jesus Cristo Nós te agradecemos e como igreja aplaudimos o teu nome Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Aleluia Tem nomes aqui Tem homens aqui, mulheres com pranchetas para você que fez essa oração poder deixar o seu nome A gente quer poder acompanhar a tua vida e a tua história Porque esse foi o maior a maior atitude que você poderia ter feito em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez?